0: till Bakom rubrikerna. Det här är Dagens Etcetras podd om arbetet bakom artiklarna. Jag heter Ulrika Lindahl och är nyhetschef på Dagens etc. På våren för 30 år sedan så lades det fram ett förslag i riksdagen som för alltid skulle förändra den svenska skolan. Vi pratade alltså om friskolereformen. Det blev fritt fram att öppna och driva en skola så länge den följer den svenska läroplanen. Och det blev också bestämt att skolorna skulle finansieras med offentliga medel genom skolpengen. Konsekvenserna av det här beslutet kunde nog inte ens förespråkarna föreställa sig. Idag har vi jättelika riskkapitalbolagsägda skolkoncerner. Vi har vinster som gör att skattepengar som kommunerna betalar ut för barnens skolgång hamnar i ägarnas fickor, ofta på konton i skatteparadis. Vi har ökade klyftor mellan elever med olika bakgrund och mellan olika skolor. Vi har frånvalsskolor och tillvalsskolor. Sverige har fått ett helt unikt system i världen. Det här ska vi prata om med Sofie Axelsson. Välkommen. Tack så mycket. Du är reporter på Dagens etc. och har gjort en artikelserie om var friskolesystemet eller kanske rättare sagt marknadsskolesystemet befinner sig idag.
1: Det stämmer. Mm.
0: Det har blivit fem delar. Om vi börjar med den första. Den handlar om svängdörrarna mellan friskolelobbyn och politiken. I det arbetet så fick du upp en lista på 40 personer som vandrat mellan politik och friskolelobbyn. Var det något av namnen
1: där som förvånade dig? Personer som man häpnas över är ju sådana som har fingrar i många syltburkar. Eh, som Mats Jedau till exempel. Han är moderat ordförande i kommunstyrelsen i Nacka. Säga, han är ansvarig för friskolans största konkurrent eh, men samtidigt en friskolelobbyist som heter Duka. Eh, hela kommunen i Nacka genomsyras ju av eh, en marknadsretorik- som att man på kommunens hemsida beskriver- att man kan göra ett pedagogiskt kundval av tjänster- eh, när man talar om elever som ska börja skolan. Eh, och Jedau har ju också varit eh, riktasledamot. Han eh, sitter nu som ordförande för utbildningsberedningen på SKR- alltså Eh, Sveriges kommuner och regioner eh, som är ju den kommunala skolans eh, intresse och eh, arbetsgivarorganisation. Eh, de la bland annat in ett remisssvar eh, till regeringens likvärdighetsutredning eh, där man ställer sig tveksam gällande att kommuner har ett högre ansvar och därmed bör tilldelas mer resurser än friskolorna. Så en sån person är ju intressant.
0: Att snacka om att sitta på dubbla stolar. Verkligen. Och det finns inga regler kring det här- att, liksom, att man får jobba i den kommunala verksamheten- samtidigt som man eh, lobbar för friskolorna?
1: Nej, sådana regler har vi inte. Vi har idag regler som infördes eh, 2018- om jag inte missminner. Där riksdagsledamot- och politiska sekreterare inte får arbeta inom näringslivet inom en karantänstid på ett år.
0: Mm. På listan så finns det ju dock många som har lämnat riksdagen för ett tag sedan och nu befinner sig mitt i smeten i friskolelobbyn. Så är det. Vad mm. kan man säga någonting? Är det ett särskilt parti som sticker ut här med många representanter i friskolelobbyn?
1: Ja, men Moderaterna sticker ju verkligen ut. Men det här är en sak som sker i alla partier egentligen. De som inte hamnat på min lista är ju vänsterpartister och Sverigedemokrater. Men sen kan man komma ihåg att Sverigedemokraterna, till skillnad från vänsterpartiet, är för vinster i välfärden efter att bland annat PR-byrån Kriab lunchat och övertygat partiet.
0: Vad kan man säga om Socialdemokraterna som har en ganska hög svansföring ändå mot friskolor och vinster i friskolor?
1: I, I bara den här listan som jag hade så är det åtta personer som kommer från Socialdemokratiska partiet. Det sker definitivt där. Jag träffade också Vidar Andersson som är kanske en av de främsta friskolorförespråkarna som Bland annat suttit på posten som friskolans riksförbunds ordförande mm.
0: Och är socialdemokratisk ledarskribent. Exakt. Mm. Ja, i den här delen så fick du också en intervju med PE Emilsson, som väl för många är mannen som kanske
1: allra mest personifierar marknadsskolan. Vem är han? Ja, han har ju. Bland annat Grundat Krebs som jag nyss talade om. Eh, även kunskapsskolan eh, som tidigare har varit börsnoterat men som idag drivs som ett taxibolag. Eh, årligen omsätter runt 1,5 miljard kronor. Jag gjorde förra året en vinst på strax under 100 miljoner. Eh, och det är ju någonting som han gärna inte vill prata så där jättemycket om. Det jag upplevde i intervjun var att han gärna ville styra samtalet i den riktning som han själv behagade. Som, som jag förstår det så är det ganska många journalister som har försökt få till intervju med Peje under, under flera år. Så man kanske ändå får vara var glad för det man får i en sån intervju.
0: Verkligen. Och han är ju den som ofta förknippas med just det här som du pratade om. Liksom för Att få har fått SD att svänga i friskolefrågan. Vad sa han om det?
1: Nej, men det ville han inte alls eh, ta cred för, som han sa själv. Eh, om man <laughs> nu ska se det som cred. Han menade att eh, jo, visst, eh, visst föddes det samtal- och visst eh, var en och annan lunch där. Men att Sverigedemokraterna hade egna interna diskussioner- och att de också påverkades av, av samtalet i stort i samhället. Så att han, han tyckte inte att det var så mycket kreb som stod bakom den förflyttningen.
0: Den andra delen i serien handlar om att kommunerna inte har rätt att stoppa en friskola från att etablera sig- trots att det kan leda till att kommunen kanske tvingas stänga sina egna skolor- och här tog du Tibro som exempel. Berätta, vad är det som har hänt i Tibro?
1: Tibro är ju en liten stad i Västergötland och där vill då den här friskolkoncernen Raoul skolan gärna etablera sig. Och trots att kommunen säger nej då de ser svåra ekonomiska konsekvenser framför sig så har skolinspektionen godkänt den här etableringen. Och om man talar om skolinspektionen så har de fått rekordmånga ansökningar förra året för att etablera nya friskolor. Och även om det bara är runt hälften av de här som får godkänt så är det många kommuner som har liknande erfarenheter som Tibro. Att man av olika anledningar inte vill få in friskolor men de kommer ändå.
0: Och Tibro har nyligen satsat mycket pengar på att bygga en ny högstadieskola då för kommunens elever. Vad kan hända med den om det nu kommer en, en friskola till stan?
1: Det här skulle innebära att elevunderlaget i den kommunala skolan eh, skulle halveras- eh, det innebär i sin tur att man skulle behöva skära ner på antingen personal eller lokalkostnader- i den här väldigt nyrenoverade byggnaden som man har satt på under flera år.
0: I Tibro så är det centerpartistiska kommunalrådet emot då att det ska få komma en ny friskola till kommunen- trots att hennes parti på riksplanet är väldigt mycket för etableringsfrihet för friskolor. Vilka är hennes skäl där egentligen och vad säger hon till sitt parti-
1: det största skälet är ju att kommunen inte kan planera långsiktigt. Men om man inte kan förutse elevunderlaget så blir det svårt att veta hur budget ska kunna se ut för skolan. Och hon säger att hon inte är emot friskolor för den sakens skull. Men hon, hon önskar sig att Partiet i stort också ser att det finns delar i landet där det kanske inte passar sig för en friskola att etablera sig.
0: Om vi går vidare då till den tredje delen i serien så handlar den om en ganska ny trend. Att kommuner börjar sälja ut skolbyggnader, alltså själva fastigheten till
1: marknadsskolekoncernerna. Först och främst, varför säljer kommunerna? Jo men De säljer ju för att kunna tjäna en liten hacka i årsbudget. Att kunna gå, gå plus. Så det är väldigt kortsiktigt. Och varför köper du
0: skolkoncernerna? De har ju, många har ju tidigare hyrt lokalerna av äh, kommunerna. Men nu väljer man alltså att köpa istället.
1: Ja, det är ju för att tjäna en ännu större hacka. <laughs> Speciellt på platser där, där skolbyggnader är anpassade efter grundskolan där det är en bristvara så har man ju möjlighet att om man äger skolan hålla hyrorna högre. Och det är också ett sätt för friskolor att säkra upp egna etableringar. Just grundskolor så har man ju väldigt specifika regleringar över hur en skola ska se ut var den ska ligga vilket närområde den ska ha och så vidare. Och då kanske det inte finns så många sådana lokaler. Även som i Tibro till exempel- så säger ju skolinspektionen ja- och kommunen säger nej. Och kommunen eh, har väl stretat emot- på det sättet att de, de tillåter inte- eh, den här friskolan att hyra någon lokal. Eh, och det finns egentligen inte så många andra lokaler- som är anpassade. Eh, så det, det blir... I praktiken så kommer det bli ganska svårt för Aldo Wallenberg-skolan att faktiskt etablera sig där ändå. Men om de redan hade köpt och ägt en skola eh, i kommunen så har man ju möjlighet att etablera sin egna privata skolor där. Så
0: då blir det ännu svårare för kommunerna att stoppa en etablering?
1: Ja, men så blir det. En annan anledning till att skolkoncerner själva köper upp Skolbyggnader kan ju också handla om att man vill säkra ekonomin genom att äga ja men både skolan och byggnaden för att kunna förflytta pengar och på så sätt säkra upp om man kommer till en situation där man behöver stoppa vinsterna i, i skolan. Mm.
0: Och då skulle man alltså kunna flytta över de vinster som man gör till Bygg, alltså till fastighetsdelen av bolaget istället. Så då syns de inte som, som vinst på själva skolverksamheten.
1: Exempelvis, så det här är ju saker som redan sker idag. Men på olika sätt, det handlar inte bara om fastighetsbolag- utan det handlar också om IT-bolag eller städfirmor.
2: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare- då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2 ränta. Läs mer på etcbygg.se.
0: I den här delen av granskningen så tittade du särskilt på Eskilstuna. Där har en skolbyggnad sålts och det har skett så i det fördolda att inte ens ansvarigt kommunalråd visste
1: om att det, den hade sålts. Berätta om det. Ja, det var lite lustigt. Han blev ganska, ganska paff <laughs> när jag sa att den, den såldes 2020. Men den såldes ut tillsammans med 560 hyresrätter. Så han sa att han kände till hyresrätterna. Han kände inte till den här skolan. Sen försökte han på olika sätt hitta förklaringar och sa att ja, men det hade troligtvis inte gått ändå att ha en skolverksamhet eh, precis där för att den låg väldigt nära en annan grundskola. Eh, och jag sa att men, men det ligger ju redan en skola i byggnaden eh, så det finns ju en efterfrågan. Men eh, nej det, det gick han inte riktigt med på. Man sålde ju även ut en, en skola för ja, kanske tio år sedan nu. Det hade ju varit bra i dagsläget att ha kvar den skolan för att eh, Eskilstuna växer som bara den och man har en enorm brist på skolbyggnader.
0: Och nu kan, man hamna, nu kan Eskilstuna hamna i en karusell där de tvingas hyra tillbaka skolor som de tidigare har sålt
1: ut. Precis, i den skolan som eh, Internationella Engelska Skolan har har fått vara i så eh, gör man nu en förflyttning. Engelska skolan ska flytta till nybyggda lokaler- som har sponsrats av kommunen- medan en kommunal skola ska flytta tillbaka- till den byggnaden som eh, Engelska skolan förut var i- eh, och hyr då av ett privat eh, bolag.
0: Så man bygger en skola till friskolan- och hyr tillbaka eh, gamla kommunala lokaler- från friskolekoncernen? Exakt. Jättekarusell. Ja, det Och det här sker i, i Eskilstuna som ju faktiskt är en S-styrd kommun- eller det är ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och eh, i den här granskningen så visade det sig att det var många S-styrda kommuner- som hade sålt ut skolbyggnader. Trots då att partiet på riksplanet har sagt att eh, valrörelsen ska handla om- att stoppa vinstuttagen i marknadsskolan och se, liksom begränsa marknadsskolan- varför tror du att de mest styrda kommunerna gör så här?
1: Men det handlar väl mest om att man har dålig ekonomi i kommunen och snabbt vill skaffa sig bättre siffror.
0: Och här i Stockholm har det ju varit väldigt mycket eh, debatt om eh, de försäljningar som har skett. Eh, skapat mycket reaktioner men de har ändå gått igenom. Vad tror du kommer vi att få se ännu mer av den här typen av affärer?
1: Det tror jag. Det tror jag absolut. Det vi bara att kolla på Kommuner där man ser att det sker många nya etableringar av friskolor och i vilken takt man också säljer ut skolbyggnader till de här nya friskolorna. Det här sker ju i kommuner i hela landet och under olika partistyren.
0: Då har vi kommit till fjärde delen i serien och den handlar just om segregationen i spåren av
1: marknadsskolan. Och Där
0: besökte du Nyköping. Vad är det som har hänt där?
1: Mm. Eh, där gjorde man ju en satsning 2014 eh, där fyra högstadieskolor skulle slås ihop till en. Eh, tanken var att öka integrationen för att det fanns en stor eh, skolsegregation- –inom kommunen. Och till en början så såg det här ut att fungera– eh, –men snart så såg man att allt fler började söka sig bort till friskolor. Eh, och främst handlade det om högpresterande, vita, medelklassbarn– eh, –vilket lämnar kommunen med ett elevunderlag som har fler elever– eh, –som kanske inte har samma möjligheter att eh, ställa sig i kö i tid– som elever som har föräldrar som inte kan språket, som är nyanlända eller i vissa fall till och med har blivit rekommenderade av friskolorna att stanna kvar i den kommunala skolan för att de säger att de inte kommer kunna ge samma stöd till barn som har behov av extra stöd.
2: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
1: I det här reportaget så talade jag också med Linnea Lindqvist som är känd som rektor Linnea. Hon menar att skolsegregationen ingår i affärsmodellen, det vill säga- Friskolor söker efter enklare elever för att kunna hålla ner kostnaderna.
0: På vilket sätt funkar det?
1: Jo, men dels via det här kösystemet: då, Att man, man vet att det är en viss typ av eh, föräldrar och elever som, som har möjlighet att ställa sina barn i kö i tid. Ja,
0: så De här köerna gör då att man liksom sålar fram elever som inte kräver
1: så mycket resurser
0: i skolan. Ja. Hur hjälper det friskolorna att hålla ner kostnaderna?
1: Det gör man ju genom att man behöver inte ha samma typ av personal som inom elevhälsan. Så behöver man inte ha specialpedagoger. Man behöver kanske inte ha kuratorer på samma sätt som man har inom den kommunala skolan. Kostnaderna ska slås ut på färre elever- Eh, vilket innebär att skolpengen behöver höjas eh, i den kommunala skolan. Och det innebär att skolpengen måste också höjas i friskolorna för att det ska bli rättvist. Eh, och...
0: Trots att friskolorna inte har de här resurskrävande eleverna så får de ändå mer pengar per elev.
1: Ja, vilket innebär att man också lockar till sig ännu fler friskolor att etablera sig. För om man hör då att ja, men den här kommunen har en sån här hög skolpeng... Eh, då vill man ju gärna vara där och ta del av den skolpengen. För att det blir mer vinst. Precis.
0: Du pratade med Henrik Eriksson som var rektor tidigare i Nyköping också under den här stora reformen. Han använder ordet främlingsrädsla. Vad menar han?
1: Han menar att det finns en inbyggd rädsla för personer som inte ser ut som oss själva. Men sen så är det många andra som jag har talat med som är mer inne på att det är den socioekonomiska segregationen som spelar högst roll. Så jag talade med en, en forskare som berättade att både i kommunala skolor och i friskolor så diskriminerar man barn och föräldrar från socioekonomisk utsatthet- till exempel gällande information eller bemötande. Och det här var med bland friskolor. Men det finns ju också andra personer som till exempel den här rektorn som vi talade om tidigare Henrik Eriksson som ifrågasatte till exempel marknadsföringen från friskolor att det oftast hamnar... I områden eller att man har informationskvällar i områden där välutbildade familjer bor. Under arbetet med den här serien, är det någon som
0: du har mött som har sagt att det är bra? Att det, att det är helt okej okay att vi har den här segregationen?
1: Nej, alltså några har förnekat betydelsen av den- ehm. Eller att det har att göra med friskolornas etablering. Men de allra flesta oberoende av parti ser problem med skolsegregation.
0: Den femte delen i serien handlar också om att friskolesystemet har påverkat demokratin i grunden. På vilket sätt?
1: Vi var alltså i Upplands Väsby som är den kommun i Sverige som har störst andel friskolor. Och där så har i alla fall socialdemokratiska oppositionspolitiker- reagerat över att man har förlorat kontrollen över skolan. Man har ju bara möjlighet att påverka hälften av skolorna i hela kommunen.
0: Så om till exempel politikerna i Upplands Väsby- bestämmer sig för att satsa på skolan och ser att ja, men skolan behöver mer extra resurser- eller mindre klasser till exempel för att höja resultaten. Vad, vad händer då?
1: Jo, men då höjer man ju oftast skolpengen för att kunna göra de här satsningarna. Men som jag sa förut så höjs den ju då också för friskolorna- vilket betyder att man får högre kostnader men kanske inte når- högre resultat. Eh, vilket är precis det som har hänt i Upplands Väsby.
0: Ja, här har marknadsskolan fått en kanske lite oväntad motståndare i det kom moderata kommunalrådet Robert Vänglen i Lomma. Och du har pratat med honom Sofie. Han vill alltså inte ha några friskolor i sin kommun. Varför?
1: Ja, men han ser ju eh, precis det här problemet med kontrollen över skolan. Han säger att han jag Vill inte vara med om det här i Loma att eh, behöva hamna i en situation där medborgare efterfrågar förändringar i skolan och han inte kan göra någonting åt saken. Han menar också att vissa områden faktiskt inte är särskilt lämpade för marknaden. Han jämför till exempel med... Eh, Polis eller militär, här skulle man aldrig någonsin marknadisera. Men det har man gjort i skolan och det menar han är fel. Vilket kanske är ganska uppseendeväckande i och med att han är moderat. Och många av hans partikamrater skulle väl inte hålla med honom.
0: Vad tror du? Kommer han få sina partikamrater att lyssna på den här kritiken?
1: Jag tror det faktiskt. Han är ju i grunden forskare han har ju forskat prof professionalism eh, och på det sättet så har han väl kanske en, en extra stor tyngd eh, och kan inte lika lätt avfärdas som någon slags eh, sociomoderat eh, utan han har, han har faktiskt grund i vad, vad han säger och hans kritik mot det här systemet.
0: Ja, 30 år med friskolesystemet eller marknadsskolesystemet- om man hellre vill använda det begreppet. Det finns ju en stark opinion emot vinster, framförallt vinster i friskolan. När man har gjort mätningar så kan man ju se att det är liksom en majoritet av väljarna- som tycker att man ska begränsa vinsterna i friskolan. Socialdemokraterna har ju sagt att de ska- driva den här frågan i valrörelsen. Nu har det kommit ett krig i Ukraina emellan- som ju har tagit mycket fokus. Eh, och nu börjar NATO-frågan segla upp istället- så vi får väl se hur mycket fokus det blir på den här frågan- när det närmar sig valet. Men den som har blivit rekryterad till skolministerposten- och som ska leda den här opinionen- är Lina Axelsson-Kilblom som är uttalad friskolemotståndare Och du träffade henne- för att prata om de här problemen. Vad säger hon? Har hon någon lösning?
1: Jo, men hon pekar ju på sånt som man har dragit stort på- inför valkampanjen för Socialdemokraterna. Det vill säga att slopa kösystemet. Man vill fördela resurser rättvist- genom att sänka skolpengen för friskolor. Man vill stoppa vinsterna. Hon ser också att kommuner måste- ha det ansvaret som de har för att eh, de också ansvarar för resursfördelningen eh, till skolorna. Och med det se över utmaningarna med skolsegregationen. Men hon inser också att kommunerna behöver fler verktyg och eh, vill se en riktning mot att kommunerna får en vetorätt. Det vill säga att de ska kunna säga nej till etableringar av friskolor eh, även när Skolinspektionen tycker att det är en bra idé.
2: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter och sen massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etctag.se.
0: Nu har ju Socialdemokraterna suttit i regeringsposition under ganska många år. Hade hon något svar på varför man inte har gjort någonting åt
1: det här hittills? Det hon säger att man trodde att man skulle få vara små chicbutiker eh, men istället så fick man lågprisvaruhus eh, som pressar priset. Exakt. Men eh, där kan man väl också ifrågasätta hur mycket man faktiskt hade kunnat göra. Hon menar att man började redan 2015 med en utredning för att eh, kunna stoppa vinsterna och att man kom med ett sånt förslag 2018 som röstades ner. Men det var ju redan tio år sedan som John Bauer-koncernen exempelvis gick i konkurs. Det var också över tio år sedan som Barbara Wallström, alltså ägaren till Internationella Engelskolan, sålde skolbolaget för närmare en halv miljard kronor.
0: Vad tror du då? Vågar du säga någonting om framtiden? Tror du att det kommer att bli en avgörande fråga i valrörelsen?
1: Ja, jag tror att allt fler har blivit medvetna om hur skolsystemet ser ut idag och vill göra något åt saken. Frågan är om det kommer ske i år en stor och radikal förändring i frågan eller om det kommer ta några år till.
0: Tack så mycket Sofie Axelsson. Du har gjort ett stort arbete med den här serien om marknadsskolan 30 år efter att den infördes. Det kommer också resultera i en bok som kommer ut på Leopard förlag
1: senare i år. När är det tänkt att den ska komma? Den är tänkt att släppas i oktober.
0: Du hittar alla artiklarna såklart på itc.se. Vi kommer att länka direkt ifrån det här poddavsnittet. Tack för att du har lyssnat. Tack.
2: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter hos en massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet.
0: Besök etc-tag.se